0: Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Estamos de regreso en el blogcast número 28 Hoy en lo que se supone debería de ser el viernes informal Pues hoy estamos en sábado, ¿no? Porque el día de ayer no alcancé a grabar, no alcancé a subir el blog Porque eh, me puse a hacer una continuación en la remodelación constante en la que está este estudio y pues eh, me, me tomó más tiempo del que pensaba y no alcancé a grabar el blog y qué pena la verdad con ustedes pero aquí estamos de regreso y siendo hoy pues qué más informal que grabarlo en un día que no corresponde no grabarlo en sábado pues hoy traigo varios temas varios eh, momentos de, de la semana momentos de ya que llegamos al final de la semana eh, esta semana me volví a escapar al Open Mic Como es de costumbre ya los miércoles Ya lo estoy volviendo parte de mi rutina Nuevamente estar saliendo En mi hora de comida del trabajo Y me voy a subir 5 minutos en el Open Mic Del mood a quien le mando Un saludo es al host De dicho pod, de dicho Open Mic, al fabo Mesa Que siempre me hace el favor de subirme en cuanto Llego, no que es muy considerado Y pues la neta se agradece bien Cabrón, porque pues hay mucha gente que llega desde bien temprano y se apuntan y esperan su lugar en la lista hasta que llegue su momento para subirse al escenario y pues eh, poder presentar sus cinco minutos de chistazos que traen que este esta semana fue como el estuvo raro el open digo es el único al que estoy yendo pero estuvo raro porque había como muchos niños tengo entendido que víctor tuxpan maestro de comedia de la ciudad de tijuana eh, Dio como un curso, como un campamento de verano para niños que quisieran hacer pues stand-up, que quisieran aprender de la comedia y estaban ahí calando sus materiales, no, sus chistazos y, y la verdad es de que no me quería yo sentir como, eh, como que estaba fuera de lugar, pero si sí estuve fuera de lugar, no me quise subir después de un niño, no es que no quisiera, no, no me tocó, pero no quería yo subirme después de un niño. Que contó cómo le habían hecho un reporte y cómo la señora de la escuela lo, lo, lo había eh, reportado, la, la de la cooperativa y cosas así, que en la cooperativa las señoras eran las que movían, ¿eh? son las mafiosas de la escuela. Se sabe que pues son las personas que mueven el dinero dentro de la escuela y tienen la plaza más asegurada que la directora o que cualquier otro maestro, ¿no? Eh, la verdadera persona que se lleva el dinero en la escuela es la señora de la cooperativa, ya que pues ella maneja la única merca autorizada para venderse dentro de la escuela. Es un completo, hay un negocio eh, de ya, ya vamos a llamarlo casi, casi de comparado al nivel del narco. ¿no? O sea, ya tener una cooperativa en la escuela llega a ese nivel. Entonces eh, contaba ahí eh, uno de los niños su rutina y dije yo güey, yo vengo a calar. Algo que acabo de decir en el blog 27 y lo cual es acerca de los viajes en el tiempo de la máquina de Emanuel que funcionaba con orgasmo. Dije qué chingados voy a esperar de respuesta a este público que está entre niños, que hay mucho niño entre estos comediantes. Y pues ni modo, era lo que llevaba preparado entre comillas porque realmente llevaba la idea general, o sea era el primer draft así como... Tal cual se me ocurrió para ver qué va pegando y qué no, para irlo agarrando e ir depurando el chiste para que vaya quedando pues como debe ser, ¿no? Y al principio me funcionó, después comencé a notar que la gente estaba incómoda y que se empezaron a, a poco a poco hacer hacia un lado, ¿no? Así como de, ¡ay! Como que este chiste no me gusta, esto está incómodo y mejor no presto atención, dijo una señora que tenía su teléfono de fuera. Y no estaba poniendo atención la señora porque, pues, de alguna manera le incomodaba que se hablara de orgasmos femeninos mientras estaba ella en presencia de su hijo. Y, pues, es público difícil. Eh, es lamentablemente el tiempo que tenía para calar. Funcionó algún material. Cometí el error de no grabarme. Y, pues, vamos a seguir trabajando ese bitsito, ese chiste que me gustó eh, el origen y me gusta como el trasfondo y cómo conecta con los demás chistes que he estado eh, pues trabajando ya eh, desde hace un tiempo en mi rutina. Este sábado 7 de, perdón, domingo, domingo 8, 7 de agosto, voy a estar hosteando eh, un show de comedia en Teorema, donde pues voy a estar también pues calando algún materialillo por ahí, chistazos, pero pues soy host. Y el host, como algunos sabemos, el host no es la estrella del show simplemente es el que presenta a las verdaderas estrellas del show que son los demás comediantes pero pues mientras tratamos de hacer la, la nochecita, la tardecita mena pues ahí voy a tener algunas preguntas para incomodar al público y pues a ver si los comediantes logran conectar con eso que yo pregunte al público va a ser este eh, 8 de, perdón, 7 de agosto en Teorema Cervecería traído ustedes por Tacos Varios ya saben si dicen que ven, escuchan este blog tipo podcast eh, yo les invito una cheve personalmente y pues eh, dentro de, de lo que traigo del el informal traigo también por ahí una nota que me dio bastante risa la cual es que eh, crearon un robot militar que se alimenta de organismos y esos organismos los utiliza para generar combustible ya estamos, o sea, nadie Vio Terminator, o sea, nadie Vio la guerra de los mundos, donde eh, Se comían a las Bueno, fue en la Guerra de los mundos, no fue en Terminator Donde utilizaban a los Humanos como combustible, o no lo sé Tal vez la Matrix Tanto que hablamos del algoritmo Y ahí está nuevamente la Matrix Mencionándose Y, y pues, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿por qué, ¿Por qué estamos Haciendo estas máquinas robots que Se alimentan y de... de de organismos y los convierten en combustible Me imagino que han de ser así Un tipo de biodiesel o biocombustibles Y no es tanto una amenaza eh, Para la humanidad Que nos vaya a matar a todos ¿no? Pero pues ahí está Y me, me, me hizo bastante así como decir Un momento, ¿qué está sucediendo? Eh, en este momento En el planeta, en el mundo Que ya hay robots que se alimentan de organismos Y de la misma manera Como me van saliendo estas noticias De, de ciencia y tecnología un científico, fíjense ustedes, salió a disculparse por presentar foto de una rodaja de chorizo en vez de una estrella. El científico eh, francés publicó en una de sus redes sociales eh, una foto que decía, aquí vemos um, la estrella más cercana que tenemos al Sol, eh, la cual es eh, Alpha Centauri, creo que era. A ver, ¿por qué no? Bueno, pues quiero decir primero que nada... Eh, chinga tu madre, milenio, que me bloquea la página para que a huevo le dé que me quiero registrar y recibir sus noticias y no me deja moverme hacia abajo en la noticia ya la había leído, eh, básicamente el físico Ethnie Klein expresó que le sorprendió el al alcance que tuvo una de estas imágenes, ya que él la publicó, que era una rodaja de chorizo como un pepperoni en un fondo negro y dijo que era pues una fotografía De la estrella más en cercana Que está a dos años luz Y que era, se trataba de Alpha Centauri eh, Entonces la gente se lo creyó Y empezaron a compartir la noticia A tal punto que cuando estuvieron a punto De publicarla en un noticiero eh, Ya de estos importantes en aquel país Pues él tuvo que mandar un, un correo y avisarle Al conductor de que no tomara la nota En serio, que simplemente lo estaba Haciendo para que vieran Cómo cualquier persona pues se puede creer este tipo de publicaciones a raíz de lo que se publicó del el telescopio que, que habían sacado el cómo se llama el Kessler el que hablamos la otra vez de las fotos del universo de que mucha gente empezó a replicar y, y a enseñar fotos de planetas y cosas diciendo que eran de ese de ese de ese telescopio y él hizo prácticamente lo mismo como a base de broma de miren qué fácil es que ustedes se crean cualquier tontería y lo hizo y pues la gente sí se lo creyó. Y la neta es que tú lo ves y sí parece como estas fotos que te muestran del sol así y todo. Pero pues es una foto de un chorizo o un peperón. <risa> el mejor bromista del mundo, el mejor bromista. Pero ya lo habíamos hablado, ya lo había comentado yo en otro que publicaron. Eh, se encuentra planeta muy parecido a la Tierra. Y que ponían la foto del planeta eh, con vegetación y luces de ciudad y todo el pedo. Y era como de güey, un momento, ¿no? O sea... Eh, tampoco es para tanto, o sea, tampoco eh, los planetas se ven así, realmente el planeta pues sí se miraba como muy parecido a la Tierra porque se encontraba en ese punto en un sistema solar en el cual se encuentra una distancia favorable para la vida de, en cuanto a su Sol y pues como la Tierra, ¿no? Que, que comparte ciertas características. Pero la gente que sube la foto de un planeta que dicen parecido a la Tierra lo suben con nubes, aviones volando, satélites y todo, ¿no? Entonces es, es, es muy cagado como la gente se cree cualquier cosa que encuentran en el internet. Y a mí también me ha pasado, ¿eh? me ha pasado muchas veces. Pero pues uno tiene que conocer, tiene que conocer y saber de lo que, de lo que escucha. Porque pues eh, por ahí escuché que uno se tiene que volver experto en lo que le gusta. Vuelvete experto en algo y vas a llegar lejos a cualquier parte. no Así como de repente salen las noticias eh, ingeniero o maestro en memología, no gente que estudia los memes y que te pueden decir etimologías y de todo de un meme, pues así vuélvanse expertos para que cuando alguien los cuestione, ustedes puedan decirle...
1: ...sigues bien la, es, esos temas. Sí, sí. No te metas a temas que no conoces. Pues claro. Estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No,
0: no, no. Entonces sí, ¿no? para que estemos en una plática, en una peda, y estés ahí sacando el tema, ¿no? y estés acá hablando de de que si mercurio retrógrado y que no sé qué y cuando te traten de contradecir tú estés ahí
1: la, es, esos temas sí, sí. no te metas a temas que no conoces pues claro. estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área desde tú luego. no lo eres desde luego tú no lo eres
0: no 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 y yo les pregunto en qué temas se considerarían especialistas ustedes déjenmelo por ahí en Instagram en la misma historia donde va a estar publicado este episodio ahí va a estar la encuesta probablemente si ya le dieron clic y la vieron van a saber a qué se refería ¿Pero en qué se consideran especialistas? ¿no? Yo me hice esta pregunta existencial casi todos los días de mi vida me la hago. Últimamente me la hago más porque traigo un desmadre con mis ideas de qué quiero hacer, ¿no? Entonces, eh, no sé en qué sería yo especialista, pero pues a veces puedo ser especialista en Star Wars. Eh, tengo un conocimiento vasto en Star Wars. Eh, a veces puedo ser especialista en teléfonos. Conozco mucho de teléfonos. A veces puedo ser especialista en... Um, no sé, datos curiosos de conspiraciones, no soy tan experto, pero sí tengo una base amplia de conocimiento eh, Fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo de lo normal, en cuanto a simulación, comedia tal vez También en comedia me considero que tengo muy buenas bases teóricas, me faltan las prácticas Pero también me puedo considerar un analista eh, en el tema para que cuando alguien esté hablando y diciendo Es que te faltaron Ponches, es que no sabes reír, no sabes hacer reír, es que no sabe manejo de escenario, es que no sabe yo poder así.
1: Es, esos temas. No te metas a temas que no conoces. Pues ah. estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. No lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No,
0: no, no. Y me pasa bien seguido, ¿eh? Que de repente escucho a alguien hablando de, de Star Wars o que escucho a alguien hablando de, de cosas que no saben y me encabrono, ¿eh? Y me encabrono y me pongo en este plan así de. De tú no lo eres O sea, por lo menos Estás hablando con alguien Que por lo menos sabe, ¿no? Cuando empiezan a hablar De podcast Y de redes sociales Y, y de temas así Que, que ni, ni, ni en cuenta Digo yo Un momento A ver que yo te lo cico Tres segundos, ¿eh? ¿Sí Porque
1: la, es, Esos temas sí, sí. No te metas a temas Que no conoces pues ah. estás hablando Con alguien Que por lo menos Es considerado especialista En esa área Desde Tú luego. no lo eres Desde luego Tú no lo eres
0: y, y uno se pone en ese plan, ¿no? Se pone en plan mamón Y tú no me vas a decir si sí, la pizza lleva o no lleva piña, porque estás hablando con un especialista del tema, ¿no? que hablemos de costillitas, la neta. Ahí si hablamos de costillitas, también me pongo en plan mamón y, y yo te voy a decir cómo debe estar una costillita. ¿Cómo debe saber? Porque sé comerlas, no sé prepararlas. Sé comer una costillita, pero no sé cómo se preparan, pero yo me considero por lo menos un especialista, un analista en el tema. Claro que si sí, costillitas, esa va a ser mi especialidad, ya lo dice mi Instagram, entonces ese voy a hacer yo. Y hablando de especialidades y todo eso... Estuve viendo un documental que... Eh, no es lunes de recomendación... Pero como es fin de semana... Lo voy a recomendar porque cae casi casi... ¿no? Al cabo estamos en el, en el viernes informal... Que salió en sábado informal... Eh, hay un documental en Disney Plus... Si usted tiene Disney Plus... Que ahorita vamos a hablar de las plataformas también... Porque HBO se nos va... Eh, hay un documental que se llama Light and Magic... Eh, que básicamente te explican... O te están contando una historia... Eh, de cómo la industria de los efectos especiales eh, fue creciendo y fue desarrollándose y fue eh, volviéndose más sencilla y cada vez fueron abriéndose más y más pasos a través de la era digital, de cómo hacían un efecto especial con de repente con monitos, con, con plastilina, arcilla y, y figuras a escala, y tomas con cámaras especiales que ellos construían hasta el punto de llevarlo a, a la era digital, como ellos mismos fueron orillando a que se empezaran a hacer tarjetas gráficas y todo este tipo de cosas, y estoy muy sorprendido, digo, no sé si es la historia 100% real, así de que, de que sea este el origen, pero por lo menos sí te están hablando de una empresa pionera, que fue ILM, que básicamente es eh, una empresa creada por George Lucas. El mismo creador de Star Wars que eh, fue eh, uno de los que impulsó el desarrollo de los efectos especiales, que hace unas semanas hablábamos, curiosamente, de que la industria de los efectos especiales estaba quejando porque tenían muy malos tratos laborales. No sé si recordarán ese episodio. Y siento que ya es como este, este pedo que hacen para... Eh, anuncian como un problema que hay en cierta incertidumbre, cierta cosa que está pasando y de repente ¡pum! Ahí te va un documental, ¡pum! Ahí te va una película de ese tema que se está hablando. Recuerdo cuando salió las películas de Don't Look Up un mes antes acaban de anunciar que la NASA estaba haciendo experimentos para tratar de desviar un meteorito en el espacio y al mes sale la película de Don't Look Up y ¡pum! Es un putazote de éxito la película, ¿no? Y ahorita están... Eh, Habla, bueno, se habló de, de la explotación en la industria de los efectos especiales actuales y las demandas que tienen a través de Marvel y diferentes clientes. Y pum, sale este documental de eh, Lightning Magic, como a las dos o tres semanas de que se haga el escándalo donde se están quejando las diferentes personas que trabajan en esta industria. Entonces, eh, es más manipulación mediática, es de nuevo lo que el algoritmo quiere que hablemos no lo pone ahí, y aquí estoy yo trayéndolo, claro que sí, porque esto es lo que el algoritmo quiere que hablemos, y de eso se trata este pinche podcast, y me gustó mucho el pot, el, el documental, todavía no lo termino, voy como en el episodio 7, porque es una serie de varios episodios, y, y wow, o sea, eh, hace unas semanas decía que quería ser psicólogo, que quería estudiar otra carrera, y ahorita quiero ser diseñador de efectos especiales, es que yo tenía este pedo, ¿no? Eh, quise estudiar cinematografía cuando estaba en la preparatoria y me dijeron que no porque me iba a morir de hambre. Entonces cuando continué con mi carrera de ingeniería en mecatrónica dije bueno, de cierta manera lo que me gusta a mí me gusta es producir. No quiero ser un director, o sea no no me interesa ese pedo. A mí lo que me interesa es cómo se hacen las cosas, cómo vamos a armar cierta cosa. La magia de hacer algo, de, de colocar cierta cosa y que en cámara se mire como que, wey, ni lo notaste, ¿no? ¿Viste esto? Uta, me aventé un tirote haciendo esta toma o algo así. Me gusta mucho. No tengo muy buen portafolio porque realmente nunca me dediqué a hacer un portafolio de, de habilidades o experiencias que tengo en la edición y producción de un video. Pero sí me gusta mucho la parte de producir. Entonces, cuando tomo la carrera de ingeniería en Mecatrónica, digo, wey, pues aquí puedo seguir desarrollando mis habilidades para en algún punto poder desarrollar pues, brazos robóticos que hagan ciertas tomas, ciertos movimientos, eh, desarrollar estructuras, desarrollar tecnología de efectos especiales. Eh, que no sé, en algún punto, si tú quieres que en una película salga un robot, eh, pues que el robot sea lo más real posible, no que, que sí sea funcional. Y como lo que hacen ahora en Star Wars, no en las últimas películas, que por ejemplo el BB-8, que es un robot que es una esfera con una cabeza encima, pues es increíble lo que hicieron, que tiene como una, una, un giroscopio interno mecánico y que eh, se mueve a través de imanes y que va conectado por la parte exterior, que era algo que estábamos haciendo en la universidad. Estábamos buscando la manera de desarrollar sistemas a través de un mecanismo de PID, de, de controles PID para, para poder hacer ese tipo de robots. Y cuando lo veo en Star Wars y miro que realmente hicieron el robot, me vuela la cabeza porque era algo que apenas estábamos investigando en las universidades, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, al estar viendo este documental, ya, ya me emocioné, al estar viendo este documental, eh, es como de, güey, todos ellos que empezaron en la industria de los efectos especiales, no eran cinematógrafos, no eran eh, de gente que se especializara en la película, sino que eran ingenieros industriales, ingenieros de diseño industrial, Ingenieros que modelaban en 3D mecanismos, eh, motores o eh, que, que, que hacían ciertas, pues a su tiempo, ¿no? Que hacían cierto dibujo industrial y, y que les hablan y le dicen, güey, es que ocupamos que nos ayudes a diseñar una estrella de la muerte, un, un avión y, y que aparte hagas el modelo a escala porque necesitamos hacer tomas y vamos a hacer una película de, que se llama Star Wars y, y van a ir al espacio y van a hacer cosas y todo será como, ¿qué? Sí, ocupamos que nos ayudes a hacer efectos visuales y ellos se sacaron de onda, pero... Eh, les gustaba mucho esto y tenían el pasatiempo así como yo de me, me identifiqué mucho con el documental tenían este pasatiempo pues de hacer cosas eh, de, de, de películas y eso entonces poco a poco ellos mismos eh, fueron los que fueron desarrollando la idea desarrollaron sus propias cámaras eh, agarraron una cámara tal cual la cámara y, y la montaron en alguna especie de circuito de, de mecanismo de brazo robótico que hacían que la cámara hiciera los movimientos que necesitaban para hacer, ver como que las naves se movían, como que ciertos objetos se movían, el diseño a través de capas, de, 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 de imágenes, de, de, cómo se, de cómo funciona un diseño mecánico, pues todo eso lo, lo fueron ahí eh, poniendo a la industria del cine. no Entonces al estar yo viendo este documental me vuela la cabeza completamente y digo yo, güey, pues es muy parecido a lo que yo pensé que podría ser si en algún punto orientaba mi carrera de ingeniero a la industria cinematográfica y, y no sé eh, sí, me hace, sí me hace cuestionarme de que a lo mejor ya estoy tarde porque ellos pues estaban en este punto no en el que no existía nada yo estoy en un punto en el que ya existe todo o por lo menos existe mucho avance tecnológico tanto así que ya los efectos visuales pues es casi 100% digital es muy raro que utilicen eh, props físicos si se, sí se utilizan cosas, pero al final de cuentas van complementadas con, con CGI, con tecnología digital, entonces la parte que a mí me interesaba, o la parte que a mí me gusta de, de este documental, de toda esta historia de los efectos especiales, es el, es el hacer, no el hacer una, una figura física, el hacer un, un, un robot, el hacer un animatronics eh, que se mueva a través de, de circuitería, de mecanismos, pues ya ahorita actualmente ya no se utiliza tanto, pues porque tenemos la, la simulación en, en digital, que también sé hacer simulación, o sea, yo sí sé hacer diseño mecánico en 3D, simulaciones y cosas, pero pues eh, de a manera de diseño mecánico, diseño industrial. Entonces, eh, me meto la idea ahorita en la cabeza de que ahora quiero hacer eso, o sea, ahora quiero diseñar efectos especiales y, y no sé, a lo mejor la industria del cine en México está despegando, eh, tiene futuro en los siguientes 10 años. Y para cuando eso llegue yo ya estoy listo de con el conocimiento que pueda desarrollar de aquí a 10 años habilidades que pueda adquirir y, y estar listo para esa industria eh, cinematográfica que viene en México. También en México ya viene la industria aeroespacial, eh, pero pues más hacia el espacio. no Ya están abriendo una agencia eh, de investigación espacial en México en colaboración con otros países y que va a ser como la agencia latinoamericana que también me dice güey. No descuides tu carrera y enfócate en agarrar cierta habilidad, volverte experto, volverte un analista de un tema para que puedas encajar en esos proyectos que vienen a futuro. Pero, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a lograr algo así? ¿Qué necesito hacer? Entonces, siento que ahorita mi, mi camino está desviado hacia la, a la comedia, a la, al entretenimiento, a otras cosas. Y, y tengo muchas cosas que me apasionan, muchas cosas que quiero hacer. Y a veces siento que no avanzo, a veces siento que no hago nada, a veces siento que, que todo lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Eh, lo platicaba eh, con diferentes personas que, que pues sería muy sencillo para mí, eh, siempre lo digo, rendirme. Es lo más sencillo del mundo rendirse, pero ¿a qué costo? no O sea, ahorita eh, yo gasto bastante, como el 50% de mis ingresos los gasto en toda esta producción, sacar podcast... Eh, mantener eh, en invertir en micrófonos en invertir en, en paneles acústicos en, en, en comprar otra cosita que si ya estás algo haciendo ruido hay que reemplazarlo y, y, eh, y en estar mejorando todo lo que es la integración de Inc. De, del estudio gasto mucho eh, le dedico mucho mucho tiempo no tengo tiempo prácticamente para mí entonces todo lo estoy invirtiendo y dedicando a este proyecto y si yo quisiera ya no estresarme, despertarme tarde, eh, llevar una vida tal vez más saludable, ir al gimnasio, comer saludable, tener tiempo de, de dedicarle a, a eso, eh, pues a lo mejor tendría que dejar todo esto y ese dinero dedicarlo a otras cosas que probablemente a futuro no me va a dar un retorno y, y está, está muy difícil porque realmente he avanzado y estoy en un punto en el que no miro que más gente esté haciendo esto que estoy haciendo, por lo menos aquí en Tijuana, porque estoy viendo gente que ya tiene 10 años haciendo esto, que yo estoy haciendo, que yo apenas llevo dos, y que ya estoy viendo que a sus 10 años ya están cobrando como los frutos de eso que cosecharon, ¿no? Como eh, miro mucho el ejemplo de leyendas legendarias, y no el podcast, sino la producción que es sin contexto, y escucho su historia, escucho todo lo que hicieron... Y digo como, güey, entonces no estamos tan mal. Escucho la historia de Chumel Torres eh, con el Pulso de la República y también eh, el proceso es difícil. Escuchas sus anécdotas, escuchas por lo que pasaron y, y hace mucho conflicto, ¿no? Porque dices tú como, ellos dicen, güey, es que si no la has perreado, si no la has sufrido, no lo vas a lograr. Entonces es como, se me hace fácil decir, ok, ya estoy sufriendo y por lo tanto lo... Por lo tanto voy a lograrlo, ¿no? Como ya estoy sufriendo, como ya la estoy perreando, estoy seguro que sí lo voy a lograr. Y, y es donde no creo que sea 100% necesario o que sea real, ¿no? Que sea verdad. O sea, que tal y sufres y sufres y nunca lo logras, ¿no? Como hay películas eh, que te muestran un personaje que siguió sus sueños durante toda su vida pero nunca lo logró y vive siendo un fracasado y perdió a la familia, perdió todo y vive siendo un fracasado porque persiguió su sueño y, y sigue y sigue y sigue y casi se muere y nunca lo logra, ¿no? Y también están los casos de que después de 10, 15 años de perrearla, 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 lo logran. Entonces es, es un conflicto, un constante sabotaje en el que estoy todo el tiempo, que no sé a si a alguien más le pasa, por eso lo hago aquí, si alguien más se identifica con esto, pero simplemente estoy disfrutando del proceso. Eh, disfruto mucho el proceso, a veces sí me quiero rendir, pero mientras está sucediendo lo disfruto, algo bueno saldrá de esto, han salido muchas cosas buenas, eh, no sé si lo comenté aquí en este podcast o fue en otro, pero por ejemplo una de las cosas buenas que a mí me sucedieron fue que he conocido a mis ídolos, o sea cuántas personas pueden decir que conocen a sus ídolos, que, que platican con ellos y que próximamente van a estar de regreso y que ya te están considerando pues para pasar un rato, para salir a a tomarse unas cheves o lo que sea. O sea, ese tipo de cosas son como las que digo ok es como la recompensa por todo lo que estoy pasando y, y cuesta trabajo, cuesta trabajo. Eh, dicen hay que ser constante. Para mí lo, lo más complicado en todo esto es la constancia porque la mente juega mucho. Hay días en los que sí, como el fin de semana pasado que me da el bajón y que digo, sabes qué, no voy a hacer nada y me tiro a la perdición. Así le digo yo que es, Quedarme en casa viendo series, lavando ropa, limpiando y, y jugando videojuegos. Ese es para mí tirarme a la perdición. no Entonces no sé hasta qué punto voy a parar o hasta qué punto voy a sentir que lo logré. Porque realmente no tengo un objetivo de éxito. Simplemente lo estoy haciendo porque me gusta. Y no, no estoy considerando cuando llegue aquí ya lo logré. Sino simplemente estoy viendo y qué más, y qué más, y qué más. ¿Y qué más? Porque es una satisfacción en el ego cada vez que logras algo es una satisfacción que creo que todos necesitamos, es el salario emocional que yo consigo eh, darme para pues mantenerme en este mundo de mierda, no que se está yendo al carajo todos los días, donde un científico publica una foto de un pepperoni y todos se lo creen, donde pasan muchas cosas que el algoritmo nos muestra y que de cierta manera el algoritmo es cruel, el algoritmo es culero, porque nos muestra muchas cosas que, que nos deprimen, o sea, que, que deprimen constantemente... Y, y a veces uno no anda de ánimos Y, y cuando no andas de ánimos Y, y no sabes qué pedo y, y que la gente te pregunta Oye, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Y a veces lo único que quieres responder es
1: ¡Me está llevando la verga! ¡No la cuajo! ¡No la hago!
0: Y, y es verdad O sea, el otro día preguntaba yo ¿A quién? ¿Quién tuvo una semana de la verga? ¿No? ¿Quién tuvo una semana de la chingada? Y responde alguien Pues todos Entonces, como que estamos bien acostumbrados a estar sufriendo ¿No? a Decir, ah, la estoy sufriendo, la estoy perreando y, y pues Creo que de eso se trata la vida Si no, no tendría chiste, ¿no? No tendríamos metas, objetivos um, no Ambiciones No nos moveríamos, no habría algo Que nos, que nos esté impulsando para continuar eh, Para continuar Siguiendo, ¿eh? para continuar Continuando, para continuar siguiendo Así estamos bien redundantes En el, en el episodio de hoy y, y me cuesta mucho tam trabajo también eh, entender a las nuevas generaciones. Me voy a meter ya en problemas aquí con las nuevas generaciones que cada vez son más inútiles. O sea, cada vez miro generaciones nuevas eh, y, y, y no estamos hablando de muy lejos. Tengo 27 años. Estoy hablando de generaciones que vienen tres años atrás de mí, dos años, cuatro años. Eh, vamos a hablar de, de cuatro años para atrás, ¿no? Eh, ya no tanto tres años porque pues eso sí como que a todavía ya, ya, ya se van componiendo Pero voy a hablar de, 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 de experiencias de gente que, cercana Amigos, familiares y, y conocidos Que yo los veo dependientes de los papás Los veo que, que no pueden tomar un transporte público Los veo que, que no les, por no decir que les falta barrio no Y, y yo me pregunto ¿Qué van a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa, esas personas si el día que les falten los papás? Y si los papás estarán conscientes, y, y esto es, es algo muy personal y muy cercano a la familia también, que, que están haciendo a los hijos unos inútiles dependientes que dicen, bueno, es que no quiero que pasen por lo que yo pasé, pero ¿qué va a pasar el día que no estés? O sea, les estás haciendo mucho daño al volverlos dependientes de ti mismo. A veces hay que dejarlos ir y cuesta y duele. No soy padre para dar el mejor ejemplo, pero sí soy un hijo al que lo tenían sobreprotegido. O sea, sí soy un hijo que tuvo que decir, ya estuvo. O sea, ya déjenme en paz, por favor. Necesito salir, necesito conocer, necesito equivocarme, necesito tropezarme, necesito aprender en cabeza ajena, necesito aprender por cabeza propia, necesito estas experiencias que tú tienes porque tú tuviste ciertas decadencias y que yo no voy a tener esas habilidades ni voy a ser igual de fuerte que tú lo eres porque no me estás dejando equivocarme como tú lo hiciste. Lo único que necesito es que estés ahí y estés listo para cuando yo me tropiece, para cuando yo necesite ese apoyo que tú no tuviste, yo sí tenerlo. Pero no me des la solución, no me des respuestas, no me des eh, protección, no la necesito en este momento, deja que yo me equivoque hasta donde sea pertinente tampoco me vayas a dejar jugar a la ruleta rusa no, también no mames, pero a lo que me refiero es eso, déjame salir, déjame perderme, déjame subirme un camión y decirte güey, estoy en no sé dónde chingados que me ha pasado varias veces porque me equivoqué de transporte público pedí comida que no me gusta, a veces hasta eso no, no son capaces de pedir comida prefieren quedarse con hambre que, que, que pedir comida ¿Los mandan a trabajar con qué intención? Es algo que me molesta mucho. Que, que los manden a trabajar y no saben ni por qué están trabajando. Ya consiguieron el trabajo, ya están trabajando. Y el dinero que están ganando lo usan para comprarse juguetitos, para regalarle cosas al perrito, o sea, para gastos propios. Y no tienen una responsabilidad económica en el hogar. Entonces, ¿para qué chingados están trabajando? O sea, ellos se deben de preguntar a sí mismos. O sea, ¿para qué, güey? O sea, ¿qué necesidad tengo si sí, de todas maneras me están dando lo que necesito en mi casa no tengo necesidad de buscar que me den un aumento no tengo necesidad de mejorar en este trabajo no tengo necesidad de aplicar estudios porque de todas maneras con estos mil pesos que gano con estos mil pesos me larmo porque no necesito más si necesito más feria me lo dan mis papás si se me atora la carreta me lo dan mis papás y eran cosas que yo no pasaba o sea estoy hablando de que sí había ciertas decadencias y necesidades pero mira hasta dónde llegaste y, y que no te dé miedo Papá, mamá que esté escuchando esto Que no te dé miedo soltar al niño Y que digas, tú ves que yo sufrí Y pasé por muchas cosas y, y no quiero que ellos sufran lo mismo No, o sea, los vas a hacer Muy inútiles, y si no lo quieres ver Pregúntale a la persona Que tengas confianza, que está a tu lado Y que sea de tu generación Y que sepas que es una persona exitosa Que es una persona chingona, dile, oye ¿Cómo ves a mi hermano? ¿Cómo ves a mi hijo? ¿Cómo ves a mi primo? ¿Cómo ves a mi sobrino? Y que te diga, la neta la están cagando bien machín. O sea, ¿cómo es posible que no pueda hacer estas cosas? O sea, yo me sorprendo bien cabrón de que un día no puedes ir por ellos al trabajo y prefieren no ir a trabajar. O sea, ¿qué huevos? Prefieren que les descuenten, prefieren esto y, y dicen, ah, pues no hay pedo. O sea, de todas maneras no ocupo la feria. Estoy trabajando porque me piden que trabaje. Estoy estudiando porque me piden que estudie. Imagínate, ¿no? Tienes a esta persona dependiente en tu casa. Te está esperando ahí todos los días, que vayas por ella, lo que sea. Y un día vas de camino. A recogerlo como de costumbre... ...y chocas... ...y te mueres a la verga... ...ahí se va a quedar toda su vida... ...en el lugar... ...en el trabajo... ...donde lo ibas a ir a recoger... ...o qué va a hacer... ...y a partir de ahí... está solo completamente... ...y... ...y no vas a poder hacer ya nada... ...nada... ...para corregirle su camino... ...y lo peor del caso es que va a estar bien jodido... ...porque ni siquiera va a tener un instinto de qué hacer... ...y dónde va a parar... ...porque no le diste herramientas para que sobreviviera... ...para que fuera independiente... ...ahora... ...a nosotros... Como generación adulta responsable en algún punto nos va a tocar apoyar a nuestros padres porque ellos ya no van a poder trabajar y decimos ok yo yo Kevin yo creo que en algún punto yo sí puedo bueno ya lo hago actualmente apoyar económicamente en mi casa pero apoyar también a tal grado que ya no necesiten trabajar mis papás bueno mi mamá porque no tengo papá y sé que la puedo sostener y sé que puedo tener un empleo y sé que puedo conseguir dinero y sé que puedo sobrevivir y sé que me puedo mantener porque he estado... Arriba, abajo y en todas partes económicamente hablando y sé que mi mamá puede depender de mí porque ya está adulta y si pierde su empleo, sé que no la va a perrear y no se va a morir de hambre y que no va a tener que seguirse esforzando porque yo puedo sostenerla. Pero si yo tuviera un hijo con las habilidades y capacidades que estoy viendo a generaciones tres o cuatro años menores que yo, si me quedo sin trabajo, estaría bien pinche preocupado porque nos vamos a morir de hambre los dos, o los tres, o los cuatro, o los que sean, porque están en ese punto, en el que se conforman con un salario de 1,800 pesos, 1,600 pesos, el salario mínimo, y no están pensando a futuro, no están viendo en, necesito una casa, necesito un carro, se está poniendo cada vez más difícil la situación, y que si bien, no la van a armar, porque pues está muy difícil, qué huevos que también dejen la carrera, de decir, ah ya, pues no, no voy a estudiar, me voy a meter a trabajar, que ya decía yo, que el título no te hace, pero, Sí decía que te hacía el carácter. Y ahora, si esa persona no tiene ni carácter ni título, no mames, pues ¿en dónde va a terminar? No puedes ser, no puedes atender una cafetería todo el tiempo, toda tu vida. Bueno, sí puedes, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto, no? Ni ni siquiera creo que puedas toda tu vida. Yo creo que 60, 40 años y vámonos para afuera, ¿no? O sea, a los 60 años ya no, ya güey, ya, ya. O sea, ya búscate un trabajo de paquetero porque pues ya es lo que sigue después de los 60 años. Porque así va. Yo creo que donde más es ganas dinero en tu edad es de los 30 a los 40 y si te fue bien 50 ¿no? llegas a los 60 y te retiras disfrutas de sus 60 con tu retiro y si te deja de alcanzar pues ahí está el puesto de paquetero y de paquetero te vas a ir a ganar 400 pesos diarios entonces y solo hablando de sostenerte a ti ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo con estas generaciones que sobreprotegemos por el temor a que cometan los errores que cometimos, pero no estamos viendo que esos errores nos formaron y nos hicieron las personas fuertes que somos. Con ansiedad y trastornos y yendo a terapia y lo que tú quieras, pero te hicieron quien eres. Y a lo mejor no todos tienen que sufrir de esa manera, pero sí tienen que generar esa, esa necesidad de, 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 de superarse. Hay gente que ya nace con eso, hay gente que no lo trae y que por más chingazos que le meta la vida no, no, no lo van a lograr. Y gente muy cobarde que se rinde y se resigna. Y por cobarde me refiero a conformistas, ¿eh? no me refiero a otro tipo de cobardía, me refiero al conformismo. El conformismo es un acto cobarde. Creo que esto fue, eh, hashtag se me calentó el hocico, pero es que sí, ya estoy en un punto en el que tanto, como dije, familiares dentro de casa, familiares alrededor de casa, amigos, conocidos, tienen este problema con sus generaciones cuatro años hacia atrás. Que para ellos a lo mejor no son cuatro años, son diez. Yo estoy hablando desde mis 27, ¿no? De mis 27, cuatro años hacia atrás. Vamos a hablarle a la generación de los 2000, de los 2000 para arriba. La generación que nació del 2000 para arriba, para ser más claros, ¿no? Solo pónganse a analizarlos, o sea, y si alguien, si alguien tiene o pues está criando a una persona de esa generación y los está haciendo así de inútiles, mándenle este video, este audio, que lo escuchen, ¿no? Y... Porque no todos son así, ¿no? También me toca, me ha tocado conocer gente muy. que, que vale mucho, que, desde, que ya los miras y ya están trabajando, pero cuando escuchas su contexto social del que vienen, te das cuenta que vienen de, de una precariedad y, y que la están perreando y que dices tú, pues por eso están echándole ganas. Al final de cuentas, eh, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos alguna. pues algún trauma por ahí, es lo que nos impulsa a superarnos y ser mejores, pero cuando tenemos. Buenos tiempos, que no hay una necesidad, que no hay un problema, que no hay una di un dilema. Pues nos hacemos flojos, nos hacemos conformistas porque no tenemos necesidades. Y el mejor ejemplo que tenemos son los juniors. Solo fíjate qué tan inútiles son los juniors. O sea, ya no necesariamente tienes que ser rico, millonario, para tener un junior en tu casa. Simplemente puedes ser una persona que no ve las necesidades del hogar y ya con eso tienes un junior en casa de esos inútiles. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte... Y pues, ya para terminar este blog de hoy, informal y todo, y que se suba y lo escuchen, eh, quiero, quiero dejarlos con el tweet de la semana. Había estado diciendo que iba a ser un tweet diario, pero me lo voy a dejar como el tweet de la semana. Y creo que va muy de acuerdo, muy acorde con lo que acabo de platicar, lo que acabo de desahogarme. Espero que en mi familia no escuchen este blog, porque <ríe> eh, son cosas que ya les he dicho y van a decir, ahora andas ventilándonos. Entonces, eh, dice el tweet, como dice mi mamá. Se quiso llamar cabrón, pero se apellidaba pendejo. Dice arroba buburrón. Entonces se los dejo con eso. Se quiso llamar cabrón, pero se apellidaba pendejo. Nunca había escuchado yo esa frase. Y qué frase tan más bonita, la verdad. Y me dio mucha risa y, y siento que es, es muy cierto. No hay persona más pendeja que la que no se da cuenta que está pendeja. ¿no? Entonces, eh, y sobre todo que se creen cabrones. Muy probablemente yo sea ese güey. Y, y aquí estoy tragándome mis palabras todos los días, ¿no? pero de nuevo, este blog es para mí y de mí para mí, y también si ustedes lo escuchan y lo disfrutan y les gusta, muchas gracias, eh, les mando un saludo a todos aquellos que siempre están compartiendo eh, este bonito blog, lo agradezco mucho, espero conocerlos, verlos pronto, eh, gracias a todos los que me mandan mensajes, la verdad a veces me, me llega gente que ni conozco, y esos, esos son los que digo yo así como que wow, eh, cómo lo conocieron, no cómo encontraron el blog, y qué chido que les esté gustando eh, próximamente estamos en desarrollo de nuevos blogs de nuevos podcasts, perdón eh, como lo es el casillero del conserje para que vayan y sigan ese Instagram también síganme a mí como Kevin Cartón que ahí publiqué en mis historias que no iba a haber blog entonces si me siguen en Instagram se van a enterar de todo lo que ando haciendo entonces estamos en vivo y a todo color en Instagram todo el tiempo actualizando y publicando las tonterías que ando haciendo, soy la persona más fácil de secuestrar no van a obtener nada porque pues en mi casa no hay dinero y, y estoy endeudadísimo entonces eh, si me secuestran voy incluido con buró de crédito y todo el pedo ¿no? entonces eh, soy la persona más fácil de secuestrar porque siempre estoy publicando dónde ando, qué ando haciendo y, y, y pues a lo mejor es secuestrar por la broma ¿no? porque pues económicamente no es redituable, se los digo yo que ya lo he analizado, ¿no? Entonces, eh, nunca he comprado seguros de vida, ni nada por el estilo, soy la persona en la cual, solo gastarías gasolina, ma, my friend, que está escuchando esto, con intenciones de secuestrarme, y pues nada, eh, ya se me enfrió el hocico, espero tengan un buen fin de semana, y de nuevo, esto no es con intención de ofender a nadie, esto es para mí, espero que de alguna manera reflexionen, si es que eh, se identificaron con esto, y si no, pues no importa, <ríe> porque de nuevo, esto es para mí y tanto en la reflexión de, de qué hacer, ¿no? De de, de, la, de las cosas que nos apasionan, como los efectos especiales y también de qué estamos haciendo mal, porque estamos haciendo cosas mal con las generaciones de los 2000 para acá. Y, y podría hablar todo el día de esto, ¿no? De la depresión que hay, porque pues ya nacen endeudados y nunca van a poder comprar su casa y digan lo que digan y tú no eres papá. Eh, no soy papá de sangre, pero sí tuve responsabilidades de un padre cuando, eh, pues, me quedé como el único, vamos a llamarlo, como lo decía el, el patriarcado antes de esta deconstrucción, eh, el único hombre de la casa, ¿no? Porque al final de cuentas yo era el segundo ingreso económico y a veces fui el primero cuando mi hermano tuvo trabajo de la casa y al igual la dirección y ejemplo para mi hermana. Entonces, pues nada. Muchas gracias por haber escuchado este blog. No soy un experto, pero digo lo que pienso. Y pues ya, ya, ya. Nunca sé cómo cortar esto ni despedirme, así que simplemente voy a tirar el, el, el intro y ya está. Bye, bye. Ya, ahí está sonando, ya está sonando.
1: No sigues bien la, es, esos temas. Sí, sí, sí. No te metas a temas que no conoces. Pues claro. Estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago.